0: On va parler du livre de Jordan Peterson qui s'appelle « 12 règles pour une vie ». Ce livre est un livre de développement personnel et de psychologie écrit par un professeur à l'université, un psychologue clinique. Et c'est seulement son deuxième livre. Son premier livre s'appelle « Maps of Meaning », qui est un livre beaucoup plus académique, alors que celui-là est adressé au grand public. Il a synthétisé au maximum ses connaissances interdisciplinaires, à la fois en philosophie, en psychologie, que ce soit la psychologie sociale ou la psychologie évolutionniste. Règle numéro 1. Tenez-vous droit les épaules en arrière. La première chose qu'on va dire à propos de cette règle, c'est qu'elle a une implication philosophique plus profonde. Se tenir droit est avant tout une attitude vers la vie. L'un des thèmes récurrents dans ce livre, c'est la souffrance de la vie. Jordan Peterson répète encore et encore dans ce livre, tout au long de ce livre, que la vie est souffrance. On est toujours au confin entre l'ordre et le chaos. Se tenir droit, les épaules en arrière, signifie avant tout qu'on adopte une attitude de confronter la vie, de se redresser contre le chaos. De toujours œuvrer pour l'ordre et réduire la souffrance. De montrer que face aux aléas de la vie, on n'a pas peur, on se montre courageux. Le courage est aussi un thème central. La deuxième raison qu'on doit se tenir droit, c'est que, Jordan Peterson nous dit que chez les homards, il y a une hiérarchie sociale. Il y a les forts et les moins forts, que ce soit en termes d'occupation de territoire ou de choix de partenaire, d'un point de vue de la reproduction. Il y a donc une structure sociale bien organisée, bien identifiée, où chacun connaît sa place. Cette structure ancestrale se retrouve chez l'homme. C'est exactement pareil, que ce soit en termes d'amour, de finances. Chaque individu occupe une place dans une hiérarchie sociale. Il y a donc une infinité de pyramides, d'hiérarchies, sur lesquelles les hommes peuvent concourir. Ce qu'on a remarqué chez Omar, c'est que ceux qui occupent le sommet de la hiérarchie vont produire une substance neurochimique en plus grande qui est la sérotonine. La sérotonine, c'est une substance pour aider à réguler l'humeur. C'est la substance du bonheur. Donc plus qu'on produit de la sérotonine, plus on se sent heureux. Au contraire, moins on possède de la sérotonine, plus on sera en dépression. Et rien que le fait de se tenir droit Va aider à produire En plus de sérotonine Parce que justement on a remarqué que Ceux qui sont en dépression Ceux qui manquent des sérotonines, Vont avoir les épaules qui tombent Règle numéro 2 Prenez soin de vous Comme une personne Que vous avez la responsabilité d'aider Jordan Peterson nous dit que Les gens prennent plus soin de leurs animaux que d'eux-mêmes. Des études montrent que beaucoup de patients ne prennent pas leurs médicaments en fonction d'horaire et de quantité prescrits. Alors que si leurs animaux tombent malades, ils vont les amener chez les vétérinaires. Ils vont toujours leur donner des médicaments à l'heure. Comment ça se fait qu'on prend soin moins de soi-même que de l'animal Pour Jordan Peterson, l'explication se trouve dans la Bible. À partir du moment où Eve et Adam mangent la pomme, ils deviennent conscients d'eux-mêmes, de leur nudité, de leur limitation, de leur insuffisance. En d'autres termes, ils ont honte d'eux-mêmes. Et en pratique clinique, Jordan Peterson raconte que, encore et encore, au lieu de voir un complexe de supériorité, la plupart du temps, ce qu'ils voient, c'est un complexe d'infériorité. Donc la plupart des gens ont honte d'eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on a du mal à prendre soin de nous-mêmes. Donc la règle ici, c'est qu'il faut toujours prendre soin de soi-même, comme si on aidait quelqu'un d'autre. Règle numéro 3. Choisissez des amis qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour vous. Jordan Peterson nous dit que si une personne est en situation d'échec, cela ne signifie pas forcément qu'elle est une victime. Chacun doit prendre responsabilité lui-même. En d'autres termes, il n'y a pas d'obligation morale pour aider quelqu'un si cette personne vous tire vers le bas. Au contraire, il faut toujours fréquenter les gens qui veulent sincèrement que tu réussisses. Règle numéro 4. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier et non à quelqu'un d'autre. En psychologie, on a remarqué un phénomène qui s'appelle le biais de l'attention sélective. Dans une expérience où les chercheurs demandent aux participants de compter le nombre de passes sur un terrain de basket. Et après l'expérience, les chercheurs demandent s'ils ont vu passer un gorille sur le terrain. La moitié des participants n'ont pas remarqué le gorille alors que c'est flagrant si on fait repasser la vidéo. Pourquoi Parce que justement, les chercheurs ont demandé aux participants de diriger leur attention intentionnellement vers le ballon, de compter le nombre de passes, de sorte qu'ils sont devenus aveugles à tout autre élément sur le terrain. Donc nous, les hommes, ont un biais d'attention sélective. Et pourquoi on parle de cette expérience Parce que si tu diriges ton attention vers les succès des autres, tu vas devenir aveugle à tes petits progrès quotidien, tu vas te dire que c'est jamais suffisant, je vais jamais atteindre ces niveaux. Et c'est pas une bonne façon de diriger sa propre attention. Au contraire, si ton objectif est clair et il consiste à devenir tous les jours un tout petit peu meilleur que hier, alors que tu as beaucoup plus de chances de réussir à long terme, tu vas avoir suffisamment de motivation pour continuer tous les jours sur ta propre attention échelle de réussite ou d'échec. Donc c'est ça un objectif clair, et c'est très important de définir bien ces objectifs, parce que Jordan Peterson nous dit que c'est important de viser quelque chose, toujours viser quelque chose. Si on vise quelque chose, il y a alors la probabilité d'atteindre ce qu'on vise, si on ne vise rien du tout, alors c'est sûr que on ne va pas réussir. Règle numéro 5, défendez à vos enfants de faire ce qui vous empêcherait de les aimer. Jordan Peterson part du constat qu'il existe des enfants tyrans dont les parents sont incapables de les gérer. En d'autres termes, ces parents échouent à appliquer la discipline, échouent à éduquer leurs enfants. Et ces mêmes enfants vont devenir des dictateurs quand ils sont adultes. Et donc, il est extrêmement important de discipliner nos enfants. Jordan Peterson nous dit que c'est indispensable si on veut vivre en société. Et il nous dit justement que, contrairement à ce que Rousseau peut nous dire, les enfants ne sont pas naturellement bons. Ils ont besoin de l'éducation, de la socialisation et surtout de la discipline. Règle numéro 6. Balayez devant votre porte avant de critiquer les autres. Ces règles d'apparence pratique ont souvent des implications philosophiques plus profondes. Dans cette règle, Jordan Peterson part du constat du chaos qu'ont semé les idéologues du XXe siècle, c'est-à-dire le communisme. Ces idéologues, précisément, au lieu de s'occuper de leur propre existence, au lieu de se développer personnellement, critiquent, La société, ils veulent changer la société, changer le monde de façon utopique. Ils veulent imposer ce qu'ils pensent être de l'ordre dans ce monde. Et rappelez-vous qu'on a dit que dans ce livre, l'un des thèmes récurrents, c'est la confrontation entre l'ordre et le chaos. Trop de chaos n'est pas bon. On tombe dans la dépression, dans l'inconnu, dans l'incompréhensible, et on n'arrive plus à gérer les catastrophes. Trop d'ordre n'est pas bien non plus. C'est exactement le cas du communisme. Ils veulent imposer un nouvel ordre pour contrôler le chaos. Et c'est un échec total et coûteux. Dans cette règle, Jordan Peterson nous dit que au lieu d'imposer ses propres idées, et pire encore, ses idéologies, il vaut mieux faire du bien à l'échelle individuelle. Viser ce qui est vertueux. De progresser petit à petit, comme on disait, tout à l'heure.